0: Eu quero convidá-los a que abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Faremos a leitura do versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oremos mais uma vez. Pai, o teu servo, representando-nos, já pediu a tua intervenção quanto à iluminação do teu Santo Espírito para que Entendamos a Tua Palavra, a capacitação para que o pregador a exponha fielmente. E nós reforçamos, ó Pai, juntos quanto a este desejo. Tenha misericórdia de nós, fale conosco. É a nossa oração humilde diante de Ti, por meio de Cristo Jesus. Amém. Antes de tratarmos desta sexta bem-aventurança, eu quero fazer algumas... Considerações preliminares, relembrando-os de três pontos importantes quanto às bem-aventuranças. Primeiro, as bem-aventuranças identificam, obviamente, a pessoa bem-aventurada. E o que é uma pessoa bem-aventurada? Nós vimos que é uma pessoa abençoada por Deus, é alguém que tem a aprovação, o favor do Senhor. Essa expressão denota mais do que uma pessoa feliz, mas uma pessoa favorecida, uma pessoa que é alvo, de fato, das bênçãos do Senhor. Segundo, as bem-aventuranças caracterizam os discípulos de Cristo. Todos os crentes no Senhor devem ser identificados por essas qualidades aqui descritas. E elas não são optativas. Você não pode dizer, bem, eu me identifico com uma delas, ou duas, ou três. Não, elas são pacotes fechados. Ou, é, ou melhor, elas estão num pacote fechado e nós devemos expressá-las como cristãos, todas elas. E essas características, obviamente, não são naturais. Não tem a ver com uma inclinação à humildade, à mansidão. Não, estas bem-aventuranças são efeitos da obra do Espírito Santo na vida do cristão. E a terceira consideração é que estas bem-aventuranças contrastam com a religião legalista vista no estilo de vida dos fariseus. O propósito literário das bem-aventuranças é servir de introdução ao Sermão do Monte. E o Sermão do Monte tem como propósito fazer um contraste entre a vida dos discípulos de Cristo Jesus e os fariseus. Isto é claramente visto nas expressões que Jesus se utiliza no Sermão do Monte, que é, ouvistes o que foi dito. Vocês tiveram acesso aos ensinos dos fariseus quanto à lei. Eu, porém, vos digo, perceba que Jesus não está mudando a lei. Ele está reafirmando e aplicando-a corretamente. E em Mateus capítulo 6, versículo 8, nós temos o cerne deste propósito, quando Jesus diz, não vos assemelheis a eles, não vivam o estilo do fariseu, não reproduzam os seus exemplos. E vimos também que no capítulo 23, esta tese de contraste entre os discípulos de Cristo e os fariseus fica ainda mais clara pois no capítulo 23 nós temos oito ais contra os fariseus. E estes oito ais contrastam com as oito bem-aventuranças. Portanto, as bem-aventuranças são o um retrato do discípulo maduro de Jesus, contrastado com o estilo de vida do fariseu hipócrita. Nesse sentido, as bem-aventuranças são um excelente meio para constatarmos que tipo de vida estamos vivendo diante de Deus. Ou seja, como você tem vivido? Como discípulo de Cristo ou fariseu? Deste modo, vimos até então nos sermões que no lugar de se vangloriar por causa da sua religiosidade, os bem-aventurados são aqueles que se consideram pobres de espírito diante de Deus. Ao invés de se achar incorruptíveis, os bem-aventurados choram pelos seus pecados. Ao contrário de nutrirem ódio ao próximo, os bem-aventurados são mansos. E longe de enfatizar sua justiça própria, os bem-aventurados são anseiam pela justiça divina e ao invés de julgarem hipocritamente os outros, os bem-aventurados são misericordiosos e hoje veremos que no lugar de se orgulharem de sua reputação, de sua piedade exterior, os bem-aventurados buscam pureza de coração, mas o que é pureza de coração? Eu estava lembrando que quando eu tinha 18, 19 anos, eu trabalhei aqui no Pari, na SP Trans, na rua Santa Rita. Né? E, pela graça de Deus, eu busquei ter um bom exemplo ali. E eu lembro que os porteiros, os vigias, quando, sempre me viam lendo a Bíblia, quando era possível, né? porque... O, a a escala, lá, a escala era 12 por 36, dia sim, dia não. Então, no fim de semana, eu não tinha nada para fazer, e eu li a Bíblia, e eles me apelidaram de o menino do coração puro. Então, se algum incrédulo ficava vendo alguma revista pornográfica, eles diziam, não, não mostra para ele, porque o menino tem coração puro. Mas observe, eles entendiam coração puro Relacionado à ideia de pureza sexual. Envolve, mas não é só isso. Essa ideia de coração puro vai além. E, por vezes, a limitamos apenas ao aspecto sexual, mas vai além. Então, o que é pureza de coração? E há outros tipos de pureza e qual é o fundamento desta pureza de coração descrita por Jesus? Qual é a sua motivação? E como essa bem-aventurança contrasta com o estilo de vida dos fariseus? Deste modo, hoje veremos sobre um tipo de pureza que caracteriza os discípulos de Cristo como bem-aventurados. Falaremos de uma pureza, primeiro, que não está na aparência, mas no coração. E segundo, veremos uma pureza que não tem seu referencial no homem, mas em Deus. Então, primeira lição, a pureza do bem-aventurado não está na aparência, mas no coração. Há um tipo de pureza que é estabelecida na aparência, pureza. Essa pureza aparente pode ser encontrada nos regimes internos de igrejas um tanto legalistas. Homens não podem usar bermudas, ter barba, barba, praticar esportes, porque isso é pecado. Se abster dessas coisas é um sinal, então, de pureza. E as mulheres, ah, as mulheres, as mulheres sofrem. As mulheres não podem usar maquiagem, calça comprida, cortar o cabelo. Então, quanto mais desorganizadas, mais puras são. No entanto, este princípio da pureza aparente nem sempre é explícito. E não pode ser limitado a essa caricatura, de algumas igrejas legalistas que ainda resistem com estes usos e costumes antes esse princípio da pureza aparente se, man se manifesta de maneira sofisticada entre nós sim, entre nós cristãos históricos ela se apresenta de forma sutil quando nos apresentamos como puros moderando o nosso linguajar não somente no contexto religioso, para nos parecermos santos entre irmãos, enquanto no dia a dia a nossa expressão verbal diz quem realmente somos. Esta pureza aparente pode ser vista na articulação boa, ordenadamente lógica e consistente quando articulamos conceitos teológicos a fim de, de demonstrarmos pureza doutrinária, mas a vida particular é totalmente destoante com aquilo que verbalizamos em termos de doutrina. Esta pureza aparente se dá quando nos portamos educada e solicitamente diante dos nossos irmãos da igreja, enquanto por trás os desprezamos. Ou seja, quando vivemos assim, nos equiparamos, nos igualamos aos fariseus, aos fariseus hipócritas da época de Jesus. O, prus, o princípio está em nós, e é este estilo de vida farisaico e hipócrita que Jesus está combatendo ao declarar: bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. Isso fica evidente quando comparamos a sexta bem-aventurança com o sexto Ai, de Mateus capítulo 23. Quando você compara a sexta bem-aventurança com o sexto Ai, você percebe isso. Em Mateus 23, versículo 25 e 26, nós lemos, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Jesus não está dizendo que você não deva se preocupar com a sua reputação. Mas o que ele está dizendo é que a reputação, ela deve ser um efeito da pureza do coração. Ele não está condenando obras, ele condena apenas as obras de piedades que estão apenas na superfície e são distoantes da realidade do coração. O reverendo Weber Júnior foi preciso ao declarar o fato de que somos viciados em aparência é interessante, porque esse não é um problema moderno. Jesus confrontou em seu ministério terreno problemas típicos do ser humano a despeito da época. Nos dias de Cristo, a religiosidade dos fariseus era extremamente preocupada com aparências exteriores. O que se refletia... Em sua obsessão pela pureza cerimonial, eles eram fanáticos por se mostrar aos outros como exemplo de integridade moral e conduta, algo que tinha no cerimonialismo sua expressão mais visível. Jesus critica essa postura ao dizer-lhes que lhes era necessário limpar o interior antes do exterior. Ou seja,. Os fariseus viviam de pureza tão somente aparente. Aparentemente eles obedeciam ao mandamento: não matarás. Mas Jesus os confronta: ouviste que foi dito pelos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Vocês se gloriam dizem, eu nunca matei ninguém. Matou sim em seu coração, seu coração não é puro. Você é um hipócrita. Os fariseus se vangloriavam por não serem adúlteros. Jesus então declara, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. E eles... Eram cheios de obras e de piedade, mas eles faziam isso, não para a glória de Deus, mas motivados pelas honrarias consequentes da boa reputação religiosa. Por isso Jesus diz em Mateus 6, versículo 1, Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles." Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Como declarou o pastor Martin Lloyd-Jones, sem dúvida alguma, nosso Senhor acentuou essa verdade por causa dos fariseus. Essa verdade, bem-aventurados os limpos de coração. A grande acusação de Cristo contra eles, é que eles estavam interessados no exterior de copos e de vasos, mas ignoravam o interior. Quando vistos externamente, os fariseus pareciam sem defeitos, mas o interior estava repleto de cobiça e iniquidade. A preocupação primária deles eram as injunções, ou seja, as obrigações religiosas externas. Contudo, ouvidavam-se, ou seja, omitiam as questões mais importantes da lei, a saber, o amor a Deus e ao próximo. Considerando a hipo hipocrisia farisaica como pano de fundo do ensino de Jesus, podemos agora, com maior clareza, definir o que é pureza de coração. O que é, então, pureza de coração, segundo Jesus? Pureza de coração, aqui, é o contrário de hipocrisia religiosa. E o que Jesus faz é contextualizar o ensino do Salmo 24, a realidade dos fariseus. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem pode estar na presença de Deus? O que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele, agora perceba aí a definição de quem é puro de coração é aquele que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Ou seja, em seu relacionamento com Deus e com o próximo, ele está livre de falsidade. Portanto, os limpos de coração são os inteiramente sinceros diante de Deus. Toda a sua vida pública e particular é transparente diante de Deus e dos homens. O íntimo de seu coração, incluindo pensamentos e motivações, é puro, sem mistura de nada que é desonesto, dissimulado e desprezível. A hipocrisia para aqueles que são puros de coração, bem como a fraude, lhes são repugnantes. E note aqui a expressão coração. Na linguagem figurada bíblica, o coração é o centro da personalidade. Nós, ocidentais, limitamos, reduzimos o conceito de coração a emoções. Não é à toa que quando nós queremos desenhar uma pessoa apaixonada, é um coraçãozinho né, com uma flecha apontando aí a ênfase na emoção. Mas na Bíblia, coração tem a ver com mente, pensamentos e entendimento. João 12, versículo 40, nos é dito daqueles que não entendem com o coração. João 12, versículo 40. Mas também coração envolve emoções, envolve afeição. Não é só emoções, mas envolve é entendimento, pensamentos e afeições. O processo é o seguinte, existe aquilo que os teólogos chamavam de ascensos, que pode ser traduzido como assentimento. Você tem um assentimento de uma doutrina. Isso significa que você a entendeu como ela funciona e até consegue verbalizar, mas você não se apropriou dela a sua mente entendeu você até a prega mas você não se apropriou desta verdade quando nós falamos sobre entender com o coração nós estamos falando que você assentiu passou sim por aquele pro, é, processo de aprendizado intelectual mas você se apropriou desta verdade a ponto de ter afeição por ela e estas afeições toca a terceira parte do coração, que é a volição, a vontade. Você entendeu, se apropriou desta verdade, a envolveu com as suas afeições, e agora esta verdade movimenta os seus atos, porque ela atingiu a sua vontade. O ensino é, bem-aventurados são os puros, não meramente na superfície mas no âmago de seus seres, na fonte de onde manam todas as suas atividades, os puros de coração têm seus atos de piedade genuinamente alinhados com suas afeições e pensamentos puros. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer nesta primeira parte é que a despeito dos hipócritas, o puro de coração não vive de máscaras não estou não falando dessas que vocês estão usando calma aquela máscara do indivíduo que quer se passar por bom na sociedade religiosa enquanto vive de maneira hipócrita não significa que o puro de coração não peque mas sim que ele não se conforma com o pecado significa que suas expressões de piedade estão em consonância com seu desejo real de viver em santidade ou seja o puro de coração é aquele que expressa uma devoção sincera diante de Deus e qual é o fator motivador para a pureza do bem-aventurado o que encoraja o bem-aventurado à pureza qual o cerne, o foco de suas boas obras? Segundo o ensino, a pureza do bem-aventurado não está focada no homem, mas em Deus. Nós vimos que a pureza do bem-aventurado não é aparente, mas do coração. E agora veremos que a pureza do bem-aventurado não está focada no homem, mas em Deus. A pureza do bem-aventurado não é motivada por algum interesse antropocêntrico, o homem no centro. Antes, esse desejo por pureza é essencialmente teocêntrico, Deus no centro. Vejamos, o que motivava os fariseus à piedade e à pureza cerimonial? Vocês já devem ter a resposta. Assim como todos nós, os fariseus eram motivados às boas obras e à piedade pela recompensa disso. E não há nenhum problema em pensar em uma recompensa. O problema é qual recompensa? E qual é a recompensa dos fariseus? Mateus 23, versículo 5 ao 7. Praticam todas as suas obras... Com o fim de serem vistos do homem vistos pelos homens, alargam seus filactérios e alongam as suas franjas, amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, eles amam as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Mateus 6, versículo 1, como nós vimos, Jesus diz Guardai-vos, portanto, de exercer a vossa justiça diante dos homens Com o fim de ser desvistos por eles E no versículo 2, Jesus diz, do capítulo 6 Quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens É essa a recompensa que eles buscam e em verdade vos digo que eles já receberam essa recompensa A recompensa dos homens E quando orardes, versículo 5 do capítulo 6 Não sereis como os hipócritas Porque gostam de orar em pé nas sinagogas E nos cantos das praças Para serem vistos dos homens Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa Quando jejuardes Não vos mostreis contristados como hipócritas como os hipócritas que desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, ufa, graças a Deus que isso era só lá naquela época, aqui ninguém, ninguém de nós sofre essa tentação, ninguém aqui gosta de verbalizar teologia para se aparecer, para chamar a atenção para si, ninguém aqui gosta de demonstrar santidade, para ser aceito neste ambiente considerado, a fim de obter esse tipo de recompensa. Ninguém aqui se vale da plataforma religiosa para se promover ou promover os seus entes, a fim de que eles sejam louvados. Que bom, não? Ah, meus irmãos, este ensino é atualíssimo a palavra do Senhor é aplicada a nós em todos os tempos, porque os seres humanos não mudaram somos egocêntricos e por vezes fazemos a obra do Senhor, não para a glória dele mas para que ela nos sirva de alguma forma sirva o nosso ego, nos promova e ai de, ai de quem nos contestar Aí a gente fica bravo a gente critica e a gente chama hipócrita, fariseu, outro esquecendo da nossa hipocrisia dos nossos egos feridos mas veja eu havia dito que o problema não é ser motivado para uma recompensa, o problema é que tipo de recompensa porque os discípulos de Cristo Jesus também buscam uma recompensa tu porém ao dares esmola ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará tu porém quando orares entra no teu quarto e fecha a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará tu porém quando jejuares unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas e sim ao teu pai em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará a recompensa do bem-aventurado está em Deus e é a odei, a visão de Deus que o incentiva à pureza Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Por, para o fariseu essa promessa ela, ela é fraca, ela não, não, não incentiva não. Ver a Deus? Ah, eu quero é ser visto. Eu não quero ver a Deus. Mas os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos, discípulos maduros eles buscam a pureza do coração, aquela pureza que não pode ser vista pelos homens, que os homens não podem elogiar, porque não estão vendo, só Deus vê, eles a buscam porque eles querem ver a Deus, e essa é a sua maior alegria, a sua maior recompensa. Uma das razões pelas quais nós não podemos ver Deus agora, é que não somos puros de coração como o autor de Hebreus declara, no capítulo 12, versículo 14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Dentre os homens, só houve um que foi absolutamente limpo de coração, e você o conhece. Somente um foi inteiramente sem malícia, Jesus Cristo. No entanto, quando chegarmos ao céu e formos completamente santificados, quando todo resquício de pecado for removido de nós, então seremos capazes de ver o Senhor face a face em Cristo, tal como Ele é. E o veremos, porque seremos como Ele é, puros. Isso fica claro nas palavras do apóstolo João, 1 João 3, versículo 2 ao 3, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, puros, sem pecado, porque haveremos de vê-lo como ele é. Agora observe, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O cristão bem-aventurado é motivado à pureza do coração, pelo desejo de ser como Deus e de vê-lo como Ele é. A sua motivação, a pureza, não está focada em homens, está em Deus. Conclusão, a pureza do bem-aventurado não está na aparência, mas no coração. A pureza do bem-aventurado não está focada em homens, mas em Deus. O Senhor é a sua recompensa. A mensagem de que felizes são os limpos de coração porque verão a Deus É essencial porque vivemos viciados em aparências Principalmente nesta era de mídias sociais Facebook, Instagram Nós estamos preocupados no que aparentamos para os outros E no que os outros aparentam para nós Devotamos extrema preocupação a isso Somos muito preocupados com beleza, aparência, moda Status social e outros aspectos da vida Que tem a ver com o modo como os outros nos enxergam E como nós os enxergamos Jesus, no entanto, nos chama a analisarmos nosso interior Logo, o que você deseja mais do que qualquer outra coisa Veja, eu não estou pedindo para você me dar a resposta certa Eu desejo a glória de Deus Esta é a resposta certa A questão é de fato o seu desejo? Não se trata do que você sabe o que deve desejar Mas sim o que você de fato deseja O que acontece quando você não é reconhecido com o seu trabalho aqui na igreja? O que acontece quando a sua santidade não é aparente às pessoas? O que acontece quando as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse? Isso diz muito sobre a motivação da sua busca pela pureza. Talvez seja uma busca pela a pureza aparente, e não pela pureza do coração. Até que ponto suas palavras e ações são uma fachada para esconder o que há no seu coração? Nosso coração tem de ser puro. Diante disso, há duas verdades a serem consideradas e que irão sustentar a aplicação. Primeiro, nesta caminhada à pureza você não vai conseguir sozinho. Isso tem a ver com a mensagem central do Evangelho, que pressupõe a infinitude do ser, a impossibilidade de nos salvarmos ou de vivermos uma vida santificada a partir de nós mesmos. A cantora Flaira não é cristã e também não muito conhecida, o que parece ser próprio, de todo artista que faz boa música ela compôs a seguinte canção sou a maldade em crise tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina eu quero me curar de mim quero me curar de mim o ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de um metro e sessenta. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim. Eu quero me curar de mim. Eu quero me curar de mim. Vou, pequena e pianinho, fazer minhas orações, eu me rendo da vaidade que destrói as relações para me encher do que importa preciso me esvaziar minhas feras encarar me reconhecer hipócrita sou má sou mentirosa, vaidosa e invejosa sou mesquinha grão de areia, boba e preconceituosa, sou carente amostrada dou sorriso e sou corrupta malandra, fofoqueira moralista, interesseira e dói, dói Dói me expor assim, dói, dói, despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busca em mim, só sei que a busca em mim. E aqui você vê aquilo que é próprio de uma pessoa que não tem Cristo. Ela até identificou o problema, mas ela termina perguntando, a cura? Está em mim? Onde que eu não encontro? Pascal dizia que o homem que reconhece apenas a sua miséria, ele pode enlouquecer. Mas houve um homem que também reconheceu as suas misérias, um grande teólogo. Agostinho de Hipona, que depois de assentir as doutrinas cristãs, lutava em vão contra seus vícios, imoralidade e impureza de coração. E ele confessa que era impossível para ele se libertar de si mesmo, de seus pecados, de sua impureza do coração. E ele diz, eu ficava preso às mais insignificantes bagatelas, às vaidades das vaidades... Minhas velhas amigas, pois ele tinha sido imoral, me solicitavam a natureza carnal, murmurando, tu nos vais abandonar? E também, de agora em diante nunca mais estaremos contigo? E ainda, de agora em diante não poderás mais fazer isso e aquilo? E que pensamentos me sugeriam, meu Deus, ao dizerem isto e aquilo? Que a tua misericórdia os afaste da alma de teu servo, que torpezas não sugeriam, que indecências. E muitas coisas eu te disse, não exatamente nestes termos, mas com o seguinte sentido, e tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembres de nossas culpas passadas? Sentia-me ainda preso ao passado e por isso gritava desesperadamente, por quanto tempo? Por quanto tempo direi ainda, amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que o Senhor não coloca fim na minha indignidade? Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. Eis que de repente ouço uma voz vinda da casa da vizinha. Parecia um menino ou menina repetindo continuamente uma, can uma canção. Toma e lê, toma e e lê, toma e lê. Apressado, voltei ao lugar onde Alípio ficara sentado, pois, ao levantar-me, havia deixado ali o livro do apóstolo do Apóstolo Paulo. Peguei-o, abri e li em silêncio o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Não em orgias e bebedeiras, nem na devassidão e libertinagem, nem nas richas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não procurei satisfazer os desejos da carne, do coração impuro. Não quis ler mais nada. Nem era necessário. Mal terminar a leitura dessa frase, dissiparam-se de mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse no meu coração uma luz de certeza. Agostinho passou de uma linha que Flaira ainda não passou. Ele encontrou a cura não em si, mas em Cristo. Portanto, primeiro, você não vai conseguir sozinho ter um coração limpo. Segundo, é o Senhor Jesus que te purifica. Revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E como você faz isso? Como que você se reveste de Jesus Cristo? Revista-se do seu ensino. Essa expressão que Jesus usa no sermão do monte, ouviste isso que foi dito, eu porém vos digo, ela é importante, porque Jesus está dizendo assim, preste atenção como eu ensino a lei, como eu a aplico. Alinhe o seu entendimento ao que eu ensino. Ou seja, quer se revestir de Cristo? Aprenda mais da palavra do Senhor aproprie-se dos ensinos da palavra de Deus como sendo Cristo falando a você você pode ter as suas preferências por pregadores desde que elas não se tornem idolatrias mas lembre-se independente de quem seja o pregador ouça Jesus Cristo falando através dele e te ensinando e te instruindo e se aproprie dessas verdades para que você se revista de Cristo Jesus Ouça a voz do seu Senhor e pastor e se comprometa com seus ensinos. Aproprie-se de sua obra, não é só dos seus ensinos, mas da obra de Cristo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. É Ele que nos purifica, é Ele que torna o nosso coração puro através da Sua obra. E foque na pessoa de Cristo Jesus. Aproprie-se de seu ensino. Não é só a sentir, é se apropriar, de modo que isso toque a sua emoção, suas volições. isso desemboque em atos santos para a glória de Deus aproprie-se de seu ensino, entregue-se a obra dele e reflita o caráter de Cristo Jesus em seus atos, a ponto de dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E apesar da sua finitude, dos seus pecados, mas vendo o seu desejo sincero de devoção e de santidade diante dele, Deus olha para você e diz, eis aí um bem-aventurado. Entendeu sua pobreza de espírito Chora pelos seus pecados Demonstra mansidão e misericórdia Porque conheceu o manso e o misericordioso E agora Ele tem consolo e estímulo à pureza de coração Na esperança de um dia Ver a Deus E ser puro como Ele é que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e que nos comprometamos sinceramente diante dele a vivermos puros de coração e não vivendo de fachada.